0: A recuperar el podcast perdido de Waffle of Spain aquel que empezamos con mucha ilusión hace un montón de tiempo y eh, creo que, que es muy interesante recuperarlo tenía muchas ganas de, de, de volver a, a hacerlo y siempre por unas cosas y otras eh, no, no, no ha habido no ha habido fortuna y no ha, habido, no ha salido adelante pero bueno hoy estamos aquí y la intención es eh, recuperar este podcast que, que bueno sobre todo va dirigido a a las novias que entren en, en www.wefotespain.com para buscar fotógrafos y por qué no, eh, pues también va dirigido a, a aquellos compañeros, tanto a los que llevan mucho tiempo como a los que empiezan nuevos. Queremos que, bueno, que si les sirve este podcast para estar un ratito eh, animado mientras, mientras editan sus fotos, eh, bienvenidos Esta mañana estamos con Carla y Matt. Carla, buenos días.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Bueno, eh... Carla es una fotógrafa de, de Mataró, ¿me equivoco?
1: No, no, correcto. Estamos <risa> cerquita de Barcelona.
0: Muy bien. Carla, bueno, para, para todos aquellos que no te conozcan, preséntate un poco.
1: Pues, a ver, yo un poquito, os explico un poquito mi historia, así, la evolución, ¿no? Desde que empecé yo a salir de, de la Universidad de la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña, que tocan mucho el tema audiovisual y cine, sobre todo, hay fotografía también, pues yo me especialicé en producción. Uh -huh. estuve, tra estuve trabajando en productoras de cine, que hacían publicidad, animación, un poquito el de desarrollo este. Cuando vino la crisis a empezaron a cerrar muchas. Y bueno, yo, mi padre tenía una productora de audiovisuales que empezaron haciendo bueno, corresponsalía de en TV3, sobre todo que es la televisión de aquí de Cataluña. Y poco a poquito ellos, supongo que al ver que todo evolucionaba bien aquí en los años 90, cogieron el tema del de doblaje... Y poquito a poquito entraron las bodas durante temporada de verano, pues supongo, para hacer un poco más de caja. Entonces yo siempre desde pequeña he vivido un poquito el mundo este…
0: O sea que vienes de familia de, eh, arraigada en el tema del audiovisual e incluso de las bodas, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces ellos al final ya dejaron un poquito de lado todo el tema pues, de publicidad, doblaje y se centralizaron sobre todo en las bodas, que supongo que es lo que daba más dinero en ese momento. Y nada, sobre todo hacían vídeo ellos. Fotografía no tocaban mucho, eran los primeros de la zona que hacían vídeo y todos los fotógrafos pues venían a quemar a buscarles a ellos ¿no? para el tema del vídeo. Siempre hacían cosas muy modernas, diferentes, empezaban a la última en tema de tecnología, aunque en ese momento no había tantas historias como ahora. Pero lo que se
0: podía, lo que se podía,
1: Con las dificultades, las pedazos de cámaras, los pobres que iban, que la mía, ser, ser,
0: eh, ser fotógrafo o videógrafo hace unos años, ¿no? todo lo que ganabas al final como que te lo gastaba en, en físico.
1: material. O sea, me acuerdo que cámaras que les costaban 4 millones de pedas o ese material para editar también. Eso pues era, vamos, súper caro. ¿Y, ¿Y Bueno, al ¿Y final ya? también ellos vieron, supongo, que, que en fotografía también pues, se ganaba mucho más y, y cogieron a fotógrafos para trabajar en la productora. Ajá entonces yo cuando salí de, la, de las empresas donde estuve trabajando, de audiovisual, de sin producción, mi padre dejó su, su empresa donde estaba con un socio, por temas personales, y cogí el y todo el relevo. Okay. Entré yo a trabajar donde la empresa que había estado casi 25 años, trabajando, y empecé yo a editar vídeo, además, que fue todo como... Uno... <risas> Un poco surrealista. Estuve editando vídeo allí y con los compañeros que había de fotografía me empezaron a entrar el gusanillo este, ¿no? De, pues vamos aquí, vamos a hacer pruebas, material nuevo. Bueno, intentando mirar todas las cositas que nos venían de fuera, de Estados Unidos, las tendencias, un poquito así. Y hasta que un día lo probé. Dije, wow, pues voy a echar yo fotos un día. Y, bueno, en mi casa siempre hemos tocado fotografía. Mi abuelo también era fotógrafo un poquito siempre lo hemos tenido no en casa
0: entonces cuánto cuánto tiempo puedes decir que llevas haciendo fotografía? toda la vida prácticamente
1: bueno a ver sí. profesionalmente dice que no no pero de Hobby así siempre, desde pequeña creo que mi primera cámara la tuve a los 5 años o a los 6 Que me acuerdo que me iba yo de excursión o de colones Les decía a mis compañeras, a ver, ponte aquí un momento <risa> Ponte de algo del árbol y ponte así, ponte hasta eso, eso,
0: Esos eran los tiempos que, en los que te daban tu, tus padres ¿sí? una, una, Yo recuerdo cuando, cuando era pequeño eh, y, y te ibas de excursión como tú dices Y te daba a mm -hmm. tu madre la cámara de fotos, te daba un carrete de 36 <risa> Y te decía, no las gastes todas, ¿eh?
1: y no tiene palado eh, a poca eh, todo no corta la cabeza eh.
0: Sí sí, ha cambiado un poco la película, tío. la verdad es que ha cambiado todo tan rápido que que, que no sabemos dónde va a acabar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no, por qué decidiste hacerte fotógrafa de boda y no de cualquier otra
1: cosa? Fíjate, me ha un poquito a notar yo los vídeos. Ajá. la productora, ¿no? Veía la ilusión, ¿no? De la gente, de los preparativos, como venían también a hacer las visitas a la oficina, pues hablaba con las novias. Fue como un poquito que me tiraba mucho más que el tema de, de corporativos, de empresa o publicidad, no me, no me daba el mismo, el mismo feeling, ¿no? Con las novias y todo, me lo pasaba bomba con ellas explicando cositas, o, mira, como tocábamos muchas bodas cada fin de semana, pues hacer esto o lo otro, ¿no? Intentar recomendar siempre cositas para hacer. Y al final empecé con, con la empresa de, donde estaba mi padre ahí a hacer fotos. Pasa que, claro, al llevar 25 años, no es que siempre hiciera lo mismo, pero había como una manera de trabajar, ¿no? Ajá. Claro. A mí no me gustaba. Yo me veía un poco limitada porque quería hacer más cosas y más rápido no pues tenía yo la necesidad de, de avanzar más rápido y como que me encontraba ahí como un poco de tope de que no no podía avanzar más entonces pues decidí hace un año pues el año pasado en Navidad en pues mira, intento yo buscarme mi camino Hacer las cosas como yo las quiero hacer y, y hasta dedicarle también más tiempo a las novias, no sé, los detalles. Yo soy una persona que soy muy, muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas a mi manera. Y supongo que al poder dar a la novia un producto 100% a su gusto, ¿no? Pues no hacerlas todas iguales es lo que yo necesitaba hacer. Y por eso empecé yo mi camino
0: <risa> Bueno, una, una breve y fructífera historia. Porque aunque <risa> llevé solo un añito o un añito y algo... Eh, por tu cuenta, creo que como tú, hay, hay muchísima gente que, que lleva poco tiempo, digamos, sí. rodando sí. sola, pero, pero por ejemplo no tienen, no tienen a su espalda el, el rodaje que tú puedas llevar de, de haber vivido en una familia dedicada, dedicada a esto. Sí. Esto parece que no, pero el tema de las bodas. Siempre, siempre he dicho como que, que hay un mundo aparte dentro de, 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 del mundo en el que todo el mundo vive. Uh -huh y que hay que entender muy bien. O sea, son, son temas súper delicados, las, las novias... A mí me encanta tratarlas, tío, como, como personas muy especiales porque, porque en realidad son... son bueno, las novias y los novios, son, son personas que se van a casar, que ponen un montón de ilusión en un, en un día muy, muy especial y hay gente como que no tiene esa, esa empatía con ellos, esa sensibilidad, y se ponen en el lugar de, de, de sus novios, Entonces, por eso digo que el, el tema del fotógrafo de boda, hay que ser, hay que ser fotógrafo que muchas veces como que, que, que seas casi psicólogo. Y, y el haber vivido eh, esos años con, de experiencia con tus padres y en la productora y tal, creo que más no te han podido venir, ¿no?
1: Sí, siempre explicamos anécdotas y cosas, y mira esta lo que ha hecho en el altar, y cosas de estas que claro, estás ahí grabando, pobre, y así sigo grabando o paro, ¿no? Sí, Pero... será,
0: ese será otro podcast, tío, de, de anécdotas de bodas, que eso yo creo que tenemos todas unas cuantas. Oye, Carla, eres muy joven. ¿Cuántos años me has dicho que tenía.
1: Voy a estar 28, pero eso es el secreto.
0: 28 años, tío. Oye, ¿y, ¿y qué opinión te merece un fotógrafo...? Cuando conoces a un fotógrafo digamos un poco mayor que tú. Uh -huh. un, poco, un poco mayor me refiero a, no sé, a un, te encuentras en una boda de un señor con 55 o 60 años haciendo fotografía de ¿Qué opinión te merece?
1: A ver, es un poco también, al <risa> ver a esa persona si se siente también la edad que tiene, o más joven o con más inquietud también. Yo creo que, que todo es la inquietud, ¿no? De decir ostras, ¿sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre o intento buscar otras maneras de hacer las cosas? Y a veces sí que por aquí, en nuestra zona, sí que hay un, un fotógrafo de toda la vida que trabaja siempre igual y bueno es, vale. si tú te va bien trabajar así, pues es tu manera de trabajar, ¿no? Pero sí que encuentras gente que no para de intentar innovar, de buscar cositas de, no sé, también se merece todo un respeto, ¿no? La experiencia también es un grado y y es muy importante, pero sí que, por ejemplo, valoro mucho más eso, ¿no? Una persona que siempre está intentando buscar un poquito más de allá
0: Te iba a preguntar... Los fotógrafos normalmente eh, tienen, tienen como sus referentes. ¿Cuáles son tus referentes en fotografía?
1: Pues la verdad es que sí, como... La verdad es que no, no, no tengo un, un gran abanico porque al no estudiar tampoco fotografía ni vivirlo así, yo, mi gran referente es mi abuelo, que hacía unas fotos increíbles. Con una camarita alemana, preciosa, y la verdad es que, por ejemplo, Robert Capa me encanta también, o Duas no, pero así como más. Tengo más referentes de cine, por ejemplo, que desde pequeñita también veía mucho cine clásico, me, me gusta más. Tener los referentes visuales, más que de fotografía, como más visuales. Ahora sí, de. de, de, de post, David La Chapelle me gusta mucho también por el tipo de fotografía que hace, un poquito más agresiva. O sobre todo, para mí, yo lo que como mi ídolo ahora mismo es Sean Flanagan, que me encanta el estilo que tiene.
0: Sean Flanagan! Bueno, para, para, todo, no, todo aquellos, que
1: me para todos
0: aquellos que, que no conozcan a Sean. Tengo que decir que aparte de ser un gran fotógrafo
1: es majísimo. Es un
0: tío, o sea, que para quitarse el sombrero. Sí. Entonces, como, como fotógrafo de boda, tu gran ídolo ahora mismo, eh, <risa> Sean Flanagan, ¿no?
1: Me encanta. O Ed Pierce también, o el Jonas Peterson me gusta mucho también.
0: Uh -huh.
1: Un poquito, me voy un poquito de extremos. Amigo. Por ejemplo, Victor Lux me encanta también. Un Tuve saludo. la suerte también de conocerlo en un workshop el año pasado. Y me gusta mucho la manera que tiene de trabajar, o sea, también de, de, de convertir la luz, ¿no? en, de manipularla. Y me gusta mucho también el vestido que tienen, que sean opuestos. Porque ese, día...
0: ese, ese equipo de, de Víctor Laje y Pedro etura que está dando mucho que hablar en, en España, eh, vamos a mandarle un saludo a los dos y que sigan cosechando que sigan, pues, éxito Carla, si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías? ¿Como fotógrafa? ¿Como artista? O como empresario
1: Eso es complicado porque hoy en día me parece que son todo en uno. ¿no? Así que intentas ¿no? buscar siempre la originalidad, las cosas, pero en los tiempos te obligan ¿no? a llevar tu empresa, tu marca y hacer de community manager propio todas las cosas. ¿no? Un poquito de todo. Yo la verdad es que siempre he sido de, de hacer mucho papeleo y cosas así. Siempre he sido más de de llevar la contabilidad, que digo yo, más que un artista así, una buena Pero bueno, así que intentas cuajar todo un poquito. Seguro
0: que si esta misma entrevista se la hicieramos a alguien que lleva 50 años haciendo fotografía, seguro que lo tendría claro.
1: <risa>
0: ahora, no, es cierto lo que dices es que ahora mismo, en los tiempos que estamos, uno como que se lo tiene que... uno se lo guisa y no se lo come todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que... Eh... El, el mundo ha, ha hecho que, que el fotógrafo deje de ser ese, ese artista o ese fotógrafo uh -huh. para, para convertirlo en, en, en. o sea, aparte de, de intentar hacer algo visualmente bonito para los demás, eh, creo que casi pesa más la parte del de
1: empresario. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, al final empiezas más tiempo ¿no? en buscar cosas, en promocionarte, en hacer las visitas y todo eso, que al momento que es de la fotografía de, de revelar, que es la parte importante ¿no? también. ¿sí? Yo,
0: yo de, mayor, de mayor quiero ser fotógrafo.
1: <risa>
0: <risa> eh, Carla. Eh, ¿Cómo está la situación por Barcelona? ¿Hay muchos fotógrafos nuevos o qué?
1: A ver, la cosa aquí... Es, a ver, fotógrafos jóvenes siempre va saliendo muchísimo. Hay gente también que viene de fuera y se queda... En Barcelona queda mucha riqueza visual y también de cultura. La verdad. Yo, por la zona que, que vivo, en Mataró, sí que hay fotos de toda la vida y la gente joven se tiene que espabilar fuera. Porque aquí hay un mercado bastante explotado y es complicado que te dejen trabajar. Pues si te digo, vas a un restaurante y ya te están pidiendo el tema de las exclusivas, cosas así, ¿no? Entonces intentar tú buscar tu sitio por pues, esta zona es complicada. así que en Barcelona o el Vallés en incluso más arriba, todo lo que es la parte de Girona, esa zona sí que está como más abierta y son más receptivos también a la gente joven, incluso el que te digo, en restaurantes o hoteles, así que te quieran apoyar y te mostrar, ah pues vente aquí, hazte fotos, las enseñaremos no tanto, no están tan cerrados. Uh -huh. La zona esta de aquí sí que es, es complicada en Barcelona yo no lo sé porque no vivo ahí todo el día pero sí que creo que es complicado.
0: Y, y bueno, y tú cuando, cuando descubres que hay un sí. nuevo fotógrafo por Barcelona, alguien que, que bueno, que acaba de empezar o que lleva poco tiempo y no lo conocías ¿qué, qué haces? ¿Lo, ¿Lo llamas para tomar café o, o, o ahí no sois de, de conocer o de sea... hacer... <risa>
1: La verdad es que hay como, no sé, yo lo he visto con no, a conferencias o así, que hay como un buen roísmo sobre todo, pero con la gente de fuera de tu provincia. ¿Sí, no? Sí, o sea, por ejemplo, te digo, si hemos estado en Boda F, cosas así, que con gente de Zaragoza, de, de, de Madrid, y todo el mundo súper bien, súper compañía hemos hablado, intercambiamos cosas por internet, pero cuando es de tu ciudad, es como que la competencia que tira ahí un poquito... Al no, no tener una relación de amistad, así como un videógrafo, por ejemplo, que conozca muchísimos y súper buen rollo con todos y sí que me voy a tomar un café con ellos, con, con fotógrafos es complicado. Sí que hay algunos, por ejemplo, que están en o que están en otras ciudades un poquito más, no sé, como a 20 kilómetros o a 30 kilómetros de donde mismo yo. sino sí,
0: que a eso ya parece como que no te van a quitar el pan, ¿no? Claro,
1: pero sea, <risa> es absurdo porque al final, como todo está en internet, cualquier persona no te puede quitar el trabajo, ¿no? por así decirlo, sí. pero, no sé, es como que como no lo ves aquí, pues no me molesta, ¿no? Y no sé, a mí me sabe mal, pues, porque sería mucho más enriquecedor poder compartir cosas con los demás, ¿no? Y aprender yo, cuando hemos ido a workshops, donde aprendes más también. Entonces, cambiando opiniones con gente, y yo, yo hago los otro, un poquito, pues, enseñar, ¿no? También lo que hago yo, a lo mejor a otra persona le va bien para, pues, lo voy a hacer. Vale, vale. Pues, pues, en Entonces,
0: es en ¿no? vamos, vamos a recomendar a todos los fotógrafos de Barcelona que te llamen para tomar un café.
1: <risa>
0: eh, el teléfono de Carla el teléfono de Carla y Matt lo, lo vamos a dejar al final de la entrevista para que la llaméis y, y quedéis con ella para tomar el café. Porque muchas veces eh, ya lo estáis usando. Es mucho mejor hacer un, una sinergia entre, entre dos o tres compañeros que, que al estar intentando eh, tirar piedras sobre el tejado de alguien que ni siquiera conoce, ¿vale?
1: Es que además es perder el tiempo absurdamente, yo creo. Cada uno hace su producto y cada uno tiene su mercado y, y ya está. Y perder el tiempo es decir, voy a colaborar a estrés, que es tontería. Pierdo tiempo yo de poder hacer cosas por mal meter en el otro y la verdad es que no.
0: De todas formas, los fotógrafos muchas veces pensamos que esto solo pasa en fotografía y resulta, no, sí, y resulta eso... que no. O sea, resulta que que esto mismo le pasa, le pasa al cristalero, esto claro, mismo sí. le pasa al fontanero, le sí. pasa al albañil y le pasa absolutamente a todo el mundo, como somos, ¿no?
1: Sí, bueno, siempre aquí yo lo veo ¿eh? conociendo gente de fuera, de Francia o así, todos dicen no sé, si es que aquí no, preva nos, nos, no prevalece decir, yo tengo más que el vecino, ¿sabes? No, la gente, bueno, yo hago esto, yo, a mí me gusta hacer esto de esta manera y ya está. Y si alguien quiere hacer algo parecido, bueno, pues que lo haga, no sé. O le si lo hace mejor. Pero aquí es como la cultura este de decir, yo tengo que pisarle al lado, ¿no? O tengo que hacer más cosas que lo otro. ¿ves? Como esta constante, no sé, O bueno, el tiempo un poco, ¿no?
0: De todas maneras, creo que eso poco a poco lo estamos cambiando, ¿vale? Sí. Eh, cuando, cuando yo empecé, creo que, creo que la situación estaba un poco más, un poco más jodida. Sí, que es cierto que, que, el, que los fotógrafos, como que conforme van pasando los años, creo que se van dando cuenta de, de ese tipo de cosas. ¿vale? Sí. Eh, sí, que ven con un poco de recelo el que empiece alguien nuevo y tal, en su zona, porque es que hay que ver, que es que hay vale. muchos. Pero, pero al final, cuando, cuando lo piensas fríamente, hay trabajo para todos y creo que no hay nada mejor y, y, y más enriquecedor. Que el, uno de esos días que, que estás como con el día gris, coger el teléfono llamar a, a un compañero que tengas a cinco minutos y decirle, tío, vamos a echarnos un café, que, claro. que, que necesito desahogarme de, de, de la boda del fin de semana pasado, no sé. <risa> Bueno, Carla, eh, ¿cómo está el tema de la boda en Barcelona? ¿Cuánto vale casarse en Barcelona? Pues
1: a ver, supongo que <risa> todos los abanicos posibles habidos y por pues, haber, no sé qué me llegan a veces mails o o incluso algún folleto o así de gente que, bueno, hace bodas por 500 euros, eso hablamos, ¿no? Siempre hay, pues la gente que entre semana, de lunes a viernes, eh, soy carpintero y el fin de semana hago bodas y, bueno, es un extra que me saco, ¿no? Y después sí que encuentras fotógrafos o profesionales muy buenos que se dedican a esto al 100% de su, de su día a día, ¿no? Y que, sí claro, evidentemente, hay una calidad y la tienes que pagar, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, el abanico es grande. Entonces, a ver, eso ya cada es valorar cada uno lo que quiere para su día. Hay gente que a lo mejor valora más el vestido que las fotos. Y yo creo que es un error, pero no sé. Víctor, las ejemplo que me hacía mucha gracia, es hay gente que prefiere pagar 800 euros por el tío que corta el jamón que a las dos horas el jamón sale de tu cuerpo yeah. y gastártelo en el fotógrafo, ¿no? Que a lo mejor pues, es un recuerdo que te queda para toda la vida. Yeah. Y entonces, pues, eso, un poquito, no de intrusismo laboral, a lo mejor, evidentemente en todos los campos hay, pero sí que sabe mal eso, ¿no?, que haya gente que por sacarse un extra para irme de vacaciones o comprarme no sé qué, pues haga estas cosas, ¿no?, y sabe mal. Pero bueno, supongo que en todos los lados es lo mismo.
0: Sí, uh, a ver, aquí, aquí pasa absolutamente lo mismo. Creo que donde, donde yo estoy... Mmm... Tengo que reconocer que gracias a los fotógrafos que llevan en toda la vida, toda la vida aquí, creo que han sabido mantener el prestigio o creo que han sabido mantener el ser fotógrafo. O sea, el, el valor que se le debe dar a unas fotos de boda, creo que eh, lo han hecho muy bien. Porque aquí la gente, a lo mejor, está acostumbrada a pagar, pues no sé, por un fotógrafo eh, para una boda. Mmm, creo que, que, eso, que, que los que hemos llegado nuevos, creo que nos hemos aprovechado de eso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que, que, que la gente por aquí lo ha hecho, hecho súper bien. En Barcelona, pues igual que en todos sitios, ¿vale? Hay, hay fotógrafos que te, te puedes encontrar desde, desde 500 euros, desde 600 euros, desde 1.000... Yo, mi, mi, mi caso particular, pues bueno, pues no, no, no voy a recomendarle a una novia oye, te debería gastarte tanto dinero en tu fotógrafo, ¿vale? Pero si sí le voy a recomendar a una novia que antes de contratar un fotógrafo, pues oye, ¿qué menos que, que ver no solo un panfleto donde diga tu boda por 500 euros, sino que ese, ese fotógrafo que, que anuncia eso, pues que, eh, que vea su trabajo casi completo, que, vea, eh, que pueda ver en, en su blog... Eh, qué trabajo hace, que, que pueda ver qué va a obtener esa, esa pareja de, 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 de esa boda por 500 euros y que bueno, que lo compare con, 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 con todos los que pueda. Porque yo al final eh, creo que no hay cosa que, que te destroce el alma sobremanera y es ver a una novia que te, que te manda un correo y te dice «Hola Germán, mira, nos casamos hace un año, eh, las fotos de la boda no me gustaron nada». Y nos gustaría que nos hiciera un poco de Y, y creo que eso es como, como decir, aquí está el resultado de, de, de todo este tipo de panfletos y de todo este tipo de, de, de historias, ¿vale? Que lamentablemente, ¿Sí? lamentablemente, por muchas, acaban así.
1: No, sí, yo siempre se lo digo, sobre todo mirar las calidades de las cosas. También al final ¿no? lo que recibes en tu casa, que, que es lo que hablamos, ¿no? que no es lo mismo un álbum hecho de una manera que de otros está cosido, si las telas, no sé, es un poquito también mirar ¿no? la calidad final de las cosas. Siempre me, hace, me, me viene unos me, ay, es que me, me regalan, no sé qué, me regalan, no sé cuánto. Digo,
0: ya". ya, a mí cuando, cuando dicen es que me regalan, es que me regalan es que, es que me regalan, es que me regalan, es que me regalan, eso a mí me hace mucha gracia. Pues además yo soy muy clara con esas cosas y siempre le digo, mira, ¿qué fotos te gustan más? ¿Esta o aquella? Me dicen, me gustan más esta. Digo, vale, pues si coges aquellas vas a tener tres algunas de fotos que no te gustan. ¿Es fácil?
1: Sí. <risa> no, siempre digo, cuando te regalan algo es porque a ellos le dan costeciero, pues, eso está claro. Entonces, intentar competir también con ellos... Pues, bueno, es absurdo. Pero eso, bueno, es la valoración de cada uno, ¿no? También hay gente que a lo mejor le da un poquito más igual, no le da tanta importancia, pero bueno, si te gusta mínimamente sí. tener un recuerdo bonito, también Sí, merece,
0: merece la pena, porque al final, al final estoy seguro de que, de que de lo que se trata es de una diferencia de, de, de 300, 500 o como mucho, eh, 700 euros. Uh -huh. Y al final. Eh, la gente se lo gasta en una mesa de dulces o se lo gasta
1: en cualquier otra
0: cosa que a la media hora ya no vas a poder disfrutar y que, y que bueno que el tema de las fotos pues, es una cosa bastante, bastante importante, o sea eh, estáis, haciendo, estáis haciendo algo, parejas de novios que nos escuchan, estáis haciendo algo para gente que todavía no ha nacido. O sea, que invertid un poco en ello porque, porque va a ser algo muy bonito que va a disfrutar eh, tanto vosotros como vuestro hijo.
1: Es lo que te queda al final.
0: Carla, ¿qué, qué hay más bodas en Barcelona? ¿Civiles o religiosa? ¿Tú, eh, ¿Para qué te contratan más?
1: La tendencia es civil, la verdad. Sí que algunas veces haces alguna religiosa pero la tendencia es, es civil. Sobre todo ahora está más de moda el tema de las las masías, o supongo que ahí son los cortijos o las fincas. Sí. Aquí hay las masías que sí que decoran todo, no se hace toda al área libre, es un poquito más... No sé, aquí es de esa, poco a poco, sí que siempre ven las familias más tradicionales, o porque tienen gente sobre todo del sur, que supongo que son o más creyentes o siguen más, pues el tema este, ¿no?, tradicional y así, pero la mayoría de gente aquí, ¿ah? sobre todo lo que es el norte, Girona y todo eso, es todo al aire libre y, o en algún ayuntamiento, pero es más civil.
0: Bueno, y no queremos influenciar, pero <risa> queridos novios, son mucho más bonitas. <risa>
1: bueno. <risa> bueno, bueno, bueno.
0: <risa> no, yo, yo me casé hace poquito por lo civil y, y la verdad es que eh, la libertad, o sea, de eh, no, no voy a criticar a la iglesia porque creo que no, no es el, el sitio. <risa> Pero eh, creo que la libertad que, que te da una ceremonia civil, eh, como que al final disfrutas mucho más de tu boda que, que en una religiosa.
1: Los fotógrafos Pero... también.
0: Y, sí, bueno, ya los fotógrafos lo pueden
1: En las iglesias siempre te encuentras... No te subas al altar, ¿eh? Y No puedes ir por aquí, no puedes ir por allá. Pobre <risa> con, el,
0: con la iglesia hemos topado. Oye, Carla, ¿cómo, ¿cómo afrontas tú una boda? ¿Vas tú sola o qué?
1: Normalmente siempre vamos dos. Con una compañera, y normalmente siempre cubrimos toda la boda desde el principio, las dos. Así que a lo mejor, si los novios lo piden porque prefieren uno o por tema económico, lo que sea, pues a veces sí que voy sola, pero el 99% de las bodas las hacemos con las dos, las dos juntas.
0: Y luego, uh, después de hacer una boda, porque claro, o sea, esto hay mucha gente, todo el que sea que se ha casado, como que siempre piensa, hay que ver lo que tarda a mi fotógrafo en darme las fotos, ¿no? Eh, después de hacer una boda, Carla, ¿cómo, ¿cómo es tu flujo de trabajo?
1: Yo, al principio, como mucho de entrega, es entre dos y tres meses. También depende un poco de los novios, si se ronean un poquito más en hacer algún cambio o así. Siempre la primera semana después de la boda les mando algunas cuantas fotos retocadas así para que vean también un poquito trabajo. Si están fuera de viaje de novios, me hace gracia que puedan ver Cositas de, de su día y recordar momentos estando fuera y después sí que al cabo de un mes o así aproximadamente les mando la maquetación de, de lo que sería el álbum uh -huh. y entonces ellos se lo miran, si hay alguna cosa, no soy de hacer 10.000 cambios, pero sí que a ver, siempre hay pues, es alguien en alguien una foto y dice no quiero que salgan el álbum, pues evidentemente la cambiamos.
0: O sea que si eres tú, digamos, la que... La que elige las fotos que van en el álbum. ¿no? Sí,
1: porque a mí, yo, eso, no sé, a la gente a lo mejor que lo hace así, de hacer yo las fotos y que otra persona monte el álbum, a mí no me gusta. Porque la persona que monta el álbum no sabe lo que ha pasado en la boda. Y yo sí si considero que hay un momento más importante que otro, o hay alguna foto que la quiero retocar más, pues lo, me gusta hacerlo yo. Y Decidir yo qué va boom ¿eh? y también sabiendo un poquito los sentimientos de la novia, ¿no? De tu voz serie, ¿eh? intentar reflejar lo máximo posible en el álbum, ¿no? Que todo sea... Que cuando ven el álbum les guste, que se emocionen y... Para mí lo más gratificante es que se ponga a llorar la novia <ríe> cuando ve el álbum o, o que te lo diga, ¿no? Que les ha encantado y... Normalmente, la verdad, hacen poquitos cambios. ¿no? Siempre te encuentras a alguien que pues más tigismiquido
0: o como más puntillista, ¿no? Pero La no, verdad es que eh, tenemos, tenemos un trabajo bastante chulo mí, sí, lo has pensado sí. alguna vez o sea,
1: has,
0: has recapacitado en que el eh, nuestro es uno de los pocos trabajos donde, donde tú le entregas algo a alguien y, y muchas veces ves cómo se le escapa una lágrima o, o ves cómo te miran o ves como, mm. creo, creo que eso es de los pocos trabajos donde, donde sucede no, no he visto nunca a, a alguien que vaya a comprar el pan y le eche una lagrimilla al panadero sí. diciendo, vaya barra de pan me ha
1: dado. Sí, a mí es lo que me gusta más, ¿no? El trabajo, a lo mejor, sí, aparte de poder enseñar, ¿no? Bajar algo, de hacer las fotos, ¿no? De, de tu estilo, mostrar tu visión, es eso, ¿no? También el resultado, un poquito al final, lo que reciben, ¿no? Siempre que soy además de hacer los paquetes... Me esmero mucho en el packaging y sí que me gusta, ¿no? Que van, que van abriendo las cositas y digo, ¡ay, esto qué bonito! Y una foto por aquí, no sé. Me gusta ver las reacciones.
0: Yo ahora, eh, este año, nosotros también lo hacemos así, ¿no? Eh, le damos... Sé que estamos hablando de ti, Carla, pero... <risa> no, pero creo que, creo, que viene, creo que viene un poco al caso, ¿vale? Porque este año como que creo que vamos a... A hacer nosotros la maquetación porque evidentemente nosotros eh, somos capaces de gestionar mucho más rápido que los novios las fotos y sabemos, como tú dices, pues, cuál está un poco mejor, cuál está un poco peor pero sí que vamos a dar la lección este año de que, de que ellos elijan sus fotos uh -huh. pero paralelamente, nosotros vamos a hacer nuestro montaje del álbum y paralelamente le vamos, le vamos a dar la, 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 la posibilidad de que elijan las fotos a ellos tranquilamente desde su casa eh, con, con la nueva herramienta que estamos haciendo ¿vale? mm -hmm. creo que creo que va a ser un poco más positivo eh, el, el hacer a los novios partícipes de la selección de sus fotos porque si bien es cierto que, que no suelen hacernos cambios, sí que eh, hay una parte que es la parte de la, de la celebración o de las fiestas donde bueno, bueno, nosotros solemos poner a, a la gente por pues, la que más juego nos da para las fotos en, en el tema de la barra libre y tal y, y muchas veces es lo que tú dices pues, metemos a la, a, la, a la amiga de no sé quién que no, pues, que que no, quede, como quede. Que no cuadra mucho en el álbum ¿no? entonces estamos haciendo una, una herramienta online para que, para que los novios puedan seleccionar fotos se llama pictool y, y espero daros más información dentro de poquito, ¿vale? Porque creo que, creo que va a ser una cosa bastante interesante. Y bueno, Carla, eh, vamos a ir terminando. Te voy a, preguntar, te voy a preguntar algo más. Te voy a preguntar qué consejo le darías tú a alguien que empiece ahora, en 2014. Ay, de cero. Sí, alguien que eh, tenga mucha, mucha ilusión por hacer fotografía de boda y que no haya hecho una boda o que esté pensando en hacer sus primeras bodas?
1: A ver, yo sinceramente para empezar de cero diría que, que se fuera con alguien, ¿no? que se fuera de segundo, yo empecé de segunda fotógrafa también para ver un poquito de eso, ¿no? el funcionamiento, la manera, es, es un poquito estresante al principio porque hay, pasan muchas cosas a la vez y te tienes que acostumbrar un poquito ¿no? a, a, al estrés este. Sí que también a mí me sirvió, por lo menos fue muy positivo asistir a workshops, a, a conferencias también, para pues, bueno, trabajar de los demás, que te puede ayudar a ti, cómo, cómo, cómo hacer las cosas, ¿no? poquito a poquito, porque sí que es un poco abrumador la primera vez que, que vas tú solo, ¿no? no es lo mismo llevar todo el peso de, de una boda todo el día que, que ir detrás de alguien ¿no? que te puede enseñar o aconsejar o ayudarte un poquito. Yo, para, yo lo hice así y me fue muy bien. Yo, ala, lanzarte así, venga, váyate, voy a una boda, yupi, no sé lo veo un, poco, un no, poco arriesgado. Hay
0: mucha gente que lo hace y volvemos a lo de antes. Eh, la gente muchas veces no piensa en, en la responsabilidad que tiene en sus es, manos.
1: Que si te pierdes un momento, ya lo has perdido y ese ya no lo recuperas. Y es, es criminal. Eh,
0: bueno, pues como... como como desde aquí no vamos a, a, a quitarle las ilusiones a nadie sí que os vamos a recomendar a todos aquellos fotógrafos que están pensando en empezar o que han empezado hace poquito sí que os sí que vamos a recomendar, tanto Carla como yo creo que vamos a estar de acuerdo en eso en, que no seáis unos descerebrados, por favor lo primero de todo es conocer tu equipo saber si está en, 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 en condiciones de hacer una boda o no que eso creo que sería el primer punto y creo que después eh, cuando se conoce el equipo el tema de hacer varias bodas acompañando a otros compañeros ya sean de tu misma ciudad o como si te tienes que ir a, a, a la otra punta de España pero no, o sea, no se te ocurra hacer una boda tú solo claro. <ríe> eh, porque, porque al, final, eh, al final no solo estás jugando con, con tu trabajo sino que estás jugando con las ilusiones de, de dos personas ¿Vale? Uh -huh. Y Carla, eh, ya para terminar sí. Webfoto Spain un directorio que lleva eh, relativamente muy poquito tiempo eh, donde hay muchos fotógrafos de todas las provincias de España ¿por qué le recomendaría a una novia entrar en Webfoto Spain a buscar su fotógrafo?
1: Hombre, la verdad es que el, el directorio lo bueno que tiene es eso ¿no? que hay un poquito de, de todas partes y poder ver también los trabajos directamente de los compañeros puedes charlar las webs también, hay trabajos de todos. Yo supongo que a la hora de elegir para una novia es, es más fácil, ¿no? También tener que ir a buscar uno por uno o que evidentemente hay muchas novias, yo qué sé, de Barcelona no van a buscar fotógrafo de Galicia porque no lo piensas, ¿no? Pero si ya te lo dan hecho y lo ves directamente, este fotógrafo me gusta mucho a ver de dónde es, si puede venir, es mucho más ágil y más sencillo también no a la hora de elegir. Para una novia. También supongo que hay tantas cosas que, que organizar. Yo no me he casado. <risa> tienes tanto volumen de, de trabajo, ¿no? De elegir esto o lo otro. Que todo este, este tipo de deporte te mucho las cosas. Y es eso. no Poder ver pues gente que, que tiene premios o gente que, que se curra muchísimo su trabajo. ¿no? Pues, a ver, es una ventaja muy grande.
0: Sobre todo, bueno, decir que, que hace, hace unos días hemos sacado la la aplicación eh, para novias, la aplicación de, para Android eh, que, que podéis descargar en, en la Play Store, donde, bueno, la verdad es que estoy súper contento con la aplicación, con la aceptación que ha tenido. Eh, Con ¿cómo, cómo funciona, o sea, la verdad es que creo que tenemos la primera aplicación nativa para Android de, de, de fotógrafos de boda. Y esto eh, no es que sea súper importante, pero, pero sí que estoy bastante orgulloso y creo que es una aplicación súper sencilla para alguien que se case buscar en la, en la Play Store. Eh, fotógrafos de boda que, que, que entras, pones tu, eh, tus datos de cuando te casas y tal y te llega una lista con los fotógrafos que, que, que están interesados en hacer tu boda. Eh, creo que la verdad es que facilita mucho el trabajo a las novias. O sea es que... como hacerlo
1: un poquito al revés, ¿no? Es como el sí, vez porque... de, de buscar la novia, ¿no? Quien, a ver quién me gusta, ¿no? Es como al revés, ¿no? Te vienen a partir de tu día todas esas personas que quieren hacer tu boda ¿no? es como Sí, poquito... porque
0: eh, hay, hay una realidad y es que muchas veces eh, los novios cuando se ponen a buscar fotógrafos pues hay algunos que lo hacen con muchísima antelación uh -huh. y hay otros que no, con, con, que no lo hacen con tanta antelación la mayoría de los fotógrafos solo, solo hacen una boda por, por día y entonces muchas veces el fotógrafo que nos no gusta ya tiene ese día ocupado pero, uh -huh. pero la verdad es que eh, Gracias a Dios, no, ya no o sea, ya no es que me caso y voy a buscar fotógrafos en mi provincia, no. O sea, ahora mismo la situación que, que vivimos es que a los fotógrafos creo que, que a muchos de, de los que estamos en el directorio nos encanta viajar, o sea, nos encanta conocer sitios nuevos, gente nueva eh, y el hecho de poder hacer una, una boda. Por ejemplo, si estoy en Madrid me llaman para hacer una boda en Málaga eh, o me llaman para hacer una boda en Galicia o al que está en Galicia lo llaman para hacer una boda en Valencia creo que es algo súper enriquecedor el, el encontrarte con algo totalmente nuevo que es como un reto para, para, el, para ese fotógrafo el, el decir, no, yo sé hacer muy bien mi trabajo en mi provincia pero cuando me llaman en otro sitio que no conozco de nada mmm, también, ¿vale? Sí,
1: es, más es muy divertido, a mí me gusta mucho salir también de eso también Ver cosas muy diferentes, ¿no? La manera de hacer las ceremonias o cosas así. o Las tradiciones de cada, de cada provincia enriquece mucho, ¿no? También es eso. Es absorber a saco.
0: Bueno, Carla, pues yo no quería hacer un podcast muy largo, eh, pero al final se nos han ido como 40 minutos. ¿Qué te, qué te parece? Eh, Carla, eh, ya por último, para terminar, de verdad, eh, decirle a las novias que, bueno, Carla y Mar, una fotógrafa de, de Barcelona, a la que, todo, a, que recomiendo su trabajo a, a todo el mundo, eh, que podéis visitar su página web, que es carlaemart.com Y bueno, desde aquí os mandamos un saludo a todo el que se haya dignado a escucharnos durante estos 40 minutos. <coughs> Tenéis mucho mérito. Este ha sido el primer podcast de, de, de West of Spain, eh, de, la nueva, de la nueva etapa, y, y esperamos que sean muchos más. Carla, muchas gracias.
1: Aquí. <risas>
0: bueno, pues un saludo a todos, chicos, y nos vamos. Hasta,
1: hasta la próxima. Casa. Hasta la próxima. <risas> Venga, hasta luego.